0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
1: Und ich bin Hochzeits-DJ Hung. Unser Podcast ist für Verlobte und Hochzeitspaare mit vielen Profitipps für eure Planungszeit und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Was ist der Unterschied zwischen einer standesamtlichen, kirchlichen und freien Trauung? Ja, liebe Sarah, du das ist ja auch eher dein Thema, würde ich sagen. Da kannst du sicherlich noch viel, viel mehr sagen als ich. Und ähm, ja, sei das so gut und äh, hol uns mal ab zu dem Thema standesamtlichen Trauung zu beginnen.
0: Ja, ich äh, habe mir auch ganz viele Notizen gemacht. Ich hoffe, es wird heute nicht zu äh, theoretisch.
1: <lacht> ja, ist ein theoretisches Thema, ne?
0: Genau, also ähm, es gibt andere Themen, die werden mehr Spaß machen, aber dadurch, da muss man ja mal durch. Ja. Das Standesamt, das muss man machen, das ist Pflicht, sonst ist halt die Trauung gar nicht amtlich und nicht anerkannt, deswegen muss man sich damit beschäftigen. Man kann die ganzen Papiere erst sechs Monate vor dem Trautermin beim Standesamt abgeben, also man kann da vorher davor, dafür sorgen, dass man die Papiere hat und dann sechs Monate vorher kann man alles abgeben, weil die Papiere, die sind auch nur sechs Monate lang gültig, ja. Und danach sind sie ungültig. Da müsste man quasi nochmal einen neuen Termin ausmachen für mhm. die Trauung. Genau. Und äh, deswegen kann man an vielen Orten auch erst sechs Monate vorher diesen Trautermin buchen. Bei uns in Berlin ist es zum Beispiel so, dass man halt auch sechs Monate vorher nur diesen Trautermin reservieren kann. In anderen Gegenden wie zum Beispiel Brandenburg kann man das auch schon vorher. Aber ähm, ja, man ist halt da an dieses... Äh, Gebunden.
1: Das ist schon die, die erste Herausforderung fürs das Brautpaar, ne? weil wenn sie jetzt zum Beispiel heiraten wollen, viele Dienstleister, Locations, alles ist schon im Voraus ja. oder will man schon im Voraus buchen ja. und manche Brautpaare möchten auch gerne die Standesamt oder die Trauung als solches zeitnah direkt mit der, mit der Hochzeit haben, ja. dann ist es schwierig für die quasi, äh, ja wenn man wirklich sechs Monate vorher erst den Termin bekommt und dann die anderen Sachen halt ja teilweise schon mindestens ein Jahr vorher buchen muss, das ist dann echt schwierig. Ja, absolut. Brautpart.
0: Also wir empfehlen auch immer, dass man alles schon frühzeitig bucht, nicht darauf wartet und dann einfach eine Save-the-Date-Karte rausschickt und den Gästen sagt, haltet euch den Termin frei, weil man kann ja keine Uhrzeit sagen. Nee. Und dann, ähm, sobald man das standesamtliche äh, alles unter Dach und Fach hat, dann kann man die Einladungskarte rausschicken. Beziehungsweise wenn es dann halt nicht klappt, dann hat man immer noch die freie Trauung, die man an dem Tag machen könnte. Ja, ja, stimmt.
1: Aber dazu kommen wir später. Also wir waren jetzt drauf. erst
0: beim Standesamt genau. und ähm, wie gesagt, sechs Monate vorher kann man die Papiere abgeben und dann geht's los. Äh, man ist aber natürlich festgelegt auf die Tage und Uhrzeiten, die die Standesämter anbieten. Äh, hier so in unserer Gegend, Berlin-Brandenburg, sind meistens die letzten Uhrzeiten so 13, 14 Uhr. Wir empfehlen das immer, weil danach halt kein anderes Brautpaar kommt und kein Stau entsteht. Man kann in Ruhe noch ein Sektchen trinken vielleicht. Und ähm, ja, aber man ist halt abhängig von diesen Tageszeiten und Uhrzeiten. Zum Beispiel in Berlin an manchen Standesämtern trauen sie halt samstags gar nicht mehr.
1: Oh ja. hm. Okay, dann musst du quasi in der Woche und die, die dann eingeladen sind, müssen sich dann frei nehmen ja. oder einen Urlaubstag nehmen. Ja. Da fällt mir zu dem Zeitpunkt, äh, das fällt mir zu dem Thema auch ein, du hast jetzt gesagt, das ist ein guter Tipp, dass man recht die, späte, die späten Termine nehmen soll, damit du einfach im Nachgang keine anderen feierlichen Gäste, naja, feierlichen Gäste sagt man nicht, ähm, Hochzeitspaare hast. Ich hatte das tatsächlich schon mal, da, da waren wir eingeladen zu einer kirchlichen, äh Quatsch, zu einer ähm, standesamtlichen Trauung. Dann waren wir durch und im Wartezimmer war schon die nächste Gruppe. Ja, das und ist ein Durchschleusen.
0: Genau, das manchmal. ist so ein durch,
1: Durchschleusen. Klar, es ist ein Amt, aber dann kam, das, das ist halt, also das, das war irgendwie zu so förmlich. Und das, das ist fand, nicht so ich festlich, nicht, fand ich nicht ja. so schön, genau, fand ich nicht so festlich. Deswegen ist es ein guter Tipp.
0: Ja, und zumal, wenn man jetzt einen standesamtlichen Termin hat um 9 Uhr oder um 10 Uhr, viele unterschätzen es das auch, dass man für das Brautstyling auch zwei Stunden braucht. Also, je früher dieser Termin ist, desto ja. früher muss die Braut aufstehen und sie will ja nicht gleich abends um 8 Uhr müde sein. Nee, genau. <lacht> okay. Ja, was noch festgelegt ist beim Standesamt sind die Orte. Es gibt nur feste Außentrauorte. Also, man kann nicht das Standesamt bitten, äh, könntest, du könntest du bitte in meine Location kommen? Das geht nicht. Das sind immer festgelegte Außentrauorte. Die stehen auch meistens auf der Internetseite des Standesamtes, dass sie sagen, wir haben keine Außentrauorte oder welche festgelegten. Es gibt zum Beispiel manchmal in Schlössern oder hier in Berlin gibt es auch äh, in ausgewählten Hotels oder Sehenswürdigkeiten. Und dann steht auch meistens im Internet schon, dass sie da mhm. immer am ersten Freitag im Monat sind oder wie auch immer. Ja. Ja, aber das heißt konkret, wenn ich eine schöne Location habe, wo, wo das Standesamt nicht hinkommt, dann brauche ich auch gar nicht zu fragen. Dann kommt das Standesamt einfach nicht hin. Ja. <lacht>
1: also da ist man so ein bisschen ortgebunden, ort ne, bei der Standesamtlichen Trauung. Ja. Genau, da sind genau. die Orte vorgegeben und dann muss man einfach ähm, … Das ist dann einfach den, so. … den Ort dann nehmen, den man hat sofort, ja.
0: Entweder passt's oder man ja. macht die freie Traum.
1: Ja, richtig. <lacht> Ja, okay. und
0: in der Regel kann man sich den Standesbeamten oder die Standesbeamtin auch nicht aussuchen. Das heißt, äh, sie haben ganz oft dann einfach einen Dienstplan, man weiß nicht, wer kommt. Es kommt dann irgendeiner, es ist eine Überraschung. Ähm, in kleinen Gemeinden, da äh, ist es manchmal so, dass man sich jemanden wünschen kann und dass die Person auch kommt. Aber in den Städten, also hier bei uns in Berlin, ja. vergiss es.
1: <lacht> kann, man, kann man auch vorher denen sagen, was sie sagen sollen? Nee, ne? Das ist. Äh, ähm, ja dieses, meistens vorgefertigte ja. Texte, Konzepte. Ja. Ja. Da kann man jetzt nicht so individuell noch irgendwas mit einbauen lassen.
0: Das kommt auch wieder darauf an. Ähm, unsere Erfahrung zeigt, dass es hier in Berlin zum Beispiel nicht möglich ist, dadurch, dass sie einfach die Dienstpläne haben und mal kommt der und der. Und die wollen ja. halt nichts versprechen ja. und dann machen sie einfach schöne Gedichte, reden über die Liebe allgemein und ja, fertig ja, ist der okay. Schuh. Ja. Ähm, aber ganz oft äh, in kleinen Gemeinden, wo äh, ganz nette Standesbeamtinnen oder Beamten äh, arbeiten, sind oft sehr überrascht, wie persönlich das manchmal sein kann und wie schön, liebevoll sie das manchmal machen, dass sie dann einfach tatsächlich auch das Brautpaar fragen ja. und äh, ähnlich wie eine freie Trauung äh, schöne Details über die Liebesgeschichte erzählen. <lacht> ja, manchmal kann das auch sehr schön sein. Ich will nicht alles schlecht reden <lacht> Nee,
1: nee, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade in einer Stadt wie Berlin, da gibt es halt Dutzende Hochzeiten in ja. der Woche, viele Hochzeiten. Und ja. ich glaube, die haben die Standesbeamten, ich glaube, die haben nicht unbedingt die Zeit, vielleicht auch nicht die Muße, in Klammern, aber sich dann darauf vorzubereiten für jedes individuelle Paar. Ne? Das ja, ist, das, das ist muss einfach dann auch quasi, die Masse. Recht, genau, die ja. Masse. Das ist mhm. halt die masse arbeiten wohingegen vielleicht äh, in, in, in Gemeinden, kleineren Gemeinden, die haben halt vielleicht nicht so viele oder ja. vermutlich nicht so viele ähm, Hochzeiten. Das heißt, die können sich äh, darauf auch freuen oder freuen sich auch mal, was äh, quasi nicht vom Band abspielen zu lassen, ja. sondern was Individuelles zu machen.
0: Was Liebevolles. Ja,
1: genau, was Liebevolles.
0: Okay. Ja, zum Thema äh, Musik ist es oft so, dass man tatsächlich aber eigene Musik aussuchen kann. Äh, viele Standesämter haben auch irgendwie so eine kleine Musikanlage da und man bringt die Titel irgendwie mit. Man bespricht das, ob das auf dem Stick sein soll oder wie auch immer. Oder man darf auch eine Live-Musik mitbringen und dann darf man ein Lied spielen, wenn die Braut oder das Brautpaar hereinkommt. Eins so ungefähr in der Mitte und eins, ein fröhliches Lied, wenn man rausgeht.
1: Mhm.
0: Man muss dann einfach nur fragen, ob die Technik vorhanden ist oder ob man Dinge mitbringen muss und äh, einfach gucken, wer dann halt den Play-Button drückt. Ja. <lacht> manchmal machen das die Standesbeamten selber. Also hier in Berlin sind da manche ganz nett und ganz routiniert. Die machen das einfach selber. Ja. Und manchmal beauftragt man dann einfach einen Hochzeitsplaner oder einen Freund, der Familie, wen auch immer.
1: Oder einen der Trauzeugen, die dann vielleicht da sind.
0: Ja. Und das schaffen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, ansonsten äh, zu diesen persönlichen Worten, manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn das Brautpaar sich was Nettes sagt, ein Eheversprechen, äh, das findet in der Regel nicht statt, wegen diesem Termindruck. Ja. Man kann fragen, vielleicht hat man Glück, in einer kleinen Gemeinde ist genug Zeit vorhanden und man kann sich was Nettes sagen, aber meistens fällt es weg. Hm. Was auch wegfällt in den Standesämtern ist, dass man jetzt eine großartige Deko da machen kann. Also im Amt hat man einfach nicht die Zeit, da ist es rein und raus. Manche arbeiten im halben Stundentakt oder ja. im Dreiviertelstunde. Da fällt es weg, da kann man höchstens, wenn man unbedingt möchte, so ein Blümchen auf den Tisch stellen, aber es war es auch schon. Hm. Äh, wohingegen? <lacht> wenn es jedoch ein Außentrauort ist, dann ist es möglich. Also, wenn die jetzt so eine Vereinbarung haben mit einem Schloss, dass sie schön äh, dahin fahren und zum Beispiel draußen trauen, dann kann man natürlich den fettesten Blumenbogen und alles aufstellen. <lacht> das ist Was man okay. möchte. Ja. Mhm.
1: Kostet es eigentlich mehr?
0: Ja, also ein Außentrauort, guter Tipp. Also Normalerweise muss ich ja ganz normal meine Gebühren bezahlen beim genau, Standesamt. Amts ah.
1: sage ich jetzt mal, ja, genau. ja.
0: Aber wenn Sie an den Wochenenden trauen, am Samstag, kostet es Aufschlag.
1: Ah.
0: Und wenn Sie irgendwo hinkommen, kostet es nochmal Aufschlag.
1: Aber für Berlin geht ja Wochenende nicht, ne? Hast du ja gesagt, Berlin, Samstag, ah, es machen
0: Wir haben ja hier, ich glaube, zwölf Standesämter, also wir ja. haben ja jede Menge. Ja. Manche kommen samstags, aber zum Beispiel Mitte nicht mehr. Ach so, okay. Ja. Okay. Und Mitte hat ja die coolen Außentrauorte gehabt eigentlich, das ist total schade. Okay. Ja, äh, was wollte ich noch dazu sagen? Ah ja, genau, aber du musst, äh, wenn du halt einen Außentrauort machst, äh, hast, aussuchst, dann musst du den auch noch bezahlen. Das heißt, du bezahlst ein Standesamt und einen Standesbeamten und vielleicht noch eine Miete an diesen anderen Ort.
1: Ach so, ja, genau. dadurch, dass wir dort dann die, die Zeremonie fahren. lassen. Ja. Hm, okay, ja.
0: Oft gibt es Regulierungen äh, wegen Blüten drin und draußen streuen. Da muss man sich dann an die Hausregeln äh, irgendwie äh, halt danach richten. Das sagen die Standesbeamten ein, aber schon Blüten darf man nicht streuen. Gerade echte Blüten machen ja manchmal den Fußboden, äh, färben die ihn ja. ab. Oder draußen haben sie halt so viel äh, Streuzeug, dass sie das nicht möchten. Oder dass man es das halt wegmachen muss. Oder habe ich noch eine ähm, Konfetti-Geschichte. Ja, <lacht> Konfetti-Geschichte auf Lager. Ich hatte mal eine Trauung, wo man halt kein Konfetti äh, machen sollte und das war ganz am Anfang meiner Karriere, wo gerade diese fetten Konfettibomben äh, gekommen sind. Ja. Die gab es ja ganz früh, gab es ja noch gar nicht. Ja. Und dann meinte ich so, äh, naja, äh, wenn wir das wegmachen, wäre das dann okay. Und äh, dann wurde uns gesagt, ja, also hier stehen die Besen, könnt ihr gerne wegmachen. Und wir haben auch gesagt, das ist auch das dicke, fette Konfetti, das kann man tatsächlich wegfegen. Ähm, naja, und dann hatten wir eigentlich so, ich glaube, so vier Konfettibomben. Oh mein Gott, da kommt ja so viel ja. raus. <lacht> sind Diese Kanonen, meinst du, ja, die man diese dann aufdrehen muss? Ja, ja, genau, ja. Ich habe mich richtig erschrocken, wie viel da rausgekommen ist. Und äh, wir, wir haben wirklich mit vier Leuten gefegt und, <lacht> und dann kam ein Windstoß und uch, die ganze Straße war voller Konfetti. Oh, oh mein, mein Gott. <lacht>
1: okay, das heißt danach sauber machen.
0: <lacht> ja, also Konfetti kann man nicht sauber machen, habe ja. ich gelernt. Ähm, mein Rat, mein gut gemeinter Rat, würde nur die Konfetti-Kanonen benutzen, die auch bioabbaubar sind, weil es ist echt, ansonsten, ähm, die gibt es ja auch mit so Plastik und Alu und das kann ja. man echt gar nicht verantworten, weil da ist so viel Zeug drin. Ja. <lacht> ja.
1: Das ist ein guter Tipp, ja.
0: Das ist ähm, zum Standesamt und äh, so zeitlich dauert die Trauung ungefähr 10 bis 20 Minuten. Also. Wir planen immer so mit 15 bis 20, aber ich hatte tatsächlich einmal eine Trauung, da habe ich mich richtig erschrocken, Ich okay. <lacht> ich auf die Uhr geguckt ja. und da hatte die Standesbeamtin in 10 Minuten äh, mit Musik, <lacht> Alles mit, mit nettem ja. Text, sie hat eigentlich einen netten Text jetzt eigentlich schön gemacht, aber ja. auch mit Ringe und mit die komplette Urkunde vorlesen. Sie hat zehn Minuten gebraucht. Oh Gott. Ja. Also die hat den
1: Express-Service genommen. Vielleicht hatte sie noch den Bus, den sie nehmen musste, um nach Hause zu kommen.
0: Wahrscheinlich.
1: Also zehn Minuten ist dann schon sehr schnell, ne? Ja, das ist schon ein bisschen schade. Okay. Also kann man sagen, zwischen 15 und 20 Minuten so? Ja, 15 20
0: Minuten wäre gut. Deswegen, ich finde es eigentlich immer ganz gut beim Standesamt, wenn man auch drei Musiktitel hat, um das alles ein bisschen zu strecken und ein bisschen schöner zu machen. Ein bisschen persönlicher auch.
1: Da fällt mir vielleicht noch eine gute Frage ein für die standesamtliche Trauung. Jetzt, jetzt ohne, ohne Zeiten von Corona, wie viele ähm, Gäste darf man da eigentlich in diesen Raum mitnehmen? Weißt du das? Äh, ja,
0: das steht auch meistens auf den Internetseiten und ah. im Standesamt sind meistens weniger als bei den schönen Außentrauorte. Deswegen gibt es ja auch die Außentrauorte. Weil in den Standesämtern sind meistens so 10 bis 15 Gäste passen da nur rein. Ja. Und sehr viele Paare möchten ja, dass die komplette Gesellschaft auch die Trauung mitbekommt. Genau. Und wenn man dann 60 Gäste hat, dann ist es schon äh, nicht fürs Standesamt. Ja, und dann kommt man halt an die Außentrauorte. Und dazu noch ein Tipp: Wenn ich jetzt ähm, irgendwo heiraten möchte, wo ich gar nicht wohne, dann äh, muss ich meine Papiere erst dort abgeben, wo ich gemeldet bin bin, in diesem ah, Standesamt. Okay, ja. Sie prüfen die Papiere und das geht tatsächlich erst sechs Monate vorher ja. und den Termin kann ich aber in dem Standesamt, wo ich heiraten möchte, vielleicht vorher reservieren. Und wenn ich die Papiere beim Wohnsitz-Standesamt
1: <lacht>
0: prüfen lasse, eigentlich machen die dann, die checken nur, ist alles komplett. Vollständig. vollständig und Vollständig, äh, machen Stempel drunter machen alles fertig, machen den Umschlag wieder zu und geben den mit und dann muss man den dort abgeben, wo man die Traum machen mm,
1: möchte. Okay.
0: Ja, genau. Und äh, welche Unterlagen man so braucht, kann man auch im Internet nachgucken. Wenn man halt äh, deutscher Herkunft ist, dann steht das da ganz äh, ordentlich alles aufgelistet, ja. je nachdem. Ja ob man auch schon Kinder hat oder nicht und äh, ist einer von beiden äh, nicht gebürtig aus Deutschland, dann ist es immer ein bisschen komplizierter. Dann sollte man noch vorher, vor den sechs Monaten, einen Termin ausmachen im Standesamt zur Beratung, damit man halt ganz genau sieht, was man alles braucht. Weil genau. oft braucht man auch Übersetzungen, Beglaubigungen. Übersetzung, dann dauert das alles noch länger. Richtig. Also, das, ja. Das war das Standesamt. Perfekt, das war die
1: Aufnahme, ja. Okay, das war die standesamtliche Trauung. <lacht> Ähm, wie sieht es denn bei einer kirchlichen Trauung aus, äh, Sarah?
0: Ja, also einer von beiden äh, muss in der Kirche gemeldet sein, also ob evangelisch oder katholisch, je nachdem, wie man sich trauen lassen möchte, mindestens einer muss da drin sein, der andere nicht unbedingt. Ja. Und dann muss man sich dort anmelden, auch wo man gemeldet ist, um die Formalitäten zu klären. Man äh, muss auch teilweise ein Eheseminar äh, besuchen und von daher sollte man das auch so früh wie möglich machen. Und dann werden auch da die Papiere in die Kirche gesendet, äh, in der man sich trauen lassen möchte, wenn das irgendwie woanders ist. Mhm. Wenn man sich woanders äh, trauen lassen möchte, dann muss man auch klären, äh, ob man jetzt einen Pastor oder Pfarrer mitbringen muss, weil normalerweise ist der zuständig der eigenen Gemeinde, ja. aber dem kann man ja nicht zumuten, irgendwo hinzukommen. Hm. Oder beziehungsweise haben die äh, Pfarrer ja auch mal Urlaub oder so oder sind mit der Dorfjugend ja. unterwegs <lacht> oder Oder nicht verfügbar oder einfach. Ja. Genau. Da muss man dann einfach schauen, ob der Pfarrer oder Pastor der Gemeinde, wo man sich trauen lassen möchte, ob der Zeit hat äh, oder ob man einfach irgendeinen, mitbringen muss. ne? Ja. Wenn man ja so irgendwie so gar keinen kennt, gibt es auch manchmal äh, die Kirchen, kann man in der Kirche mal fragen. Manchmal gibt es äh, Pastoren, die im Ruhestand sind und die ab ja. und zu gerne mal so ein paar noch trauen.
1: <lacht> du hattest letztes Mal äh, bei der ersten Folge ein Pastor to Go gesagt. Passt ja. das jetzt hier rein? Zum genau, Thema? man
0: kann auch einen im Internet buchen. Also es gibt äh, ja freie Redner und da sind auch manche Theologen dabei, ja. die man dann einfach auch buchen kann. Ja. Okay. Ja. Ähm, ja, und zum Ablauf der Trauung, das macht man dann mit dem Pastor, der bestimmt es dann halt auch äh, nach katholischem oder evangelischem Brauch, wie die Trauung abzulaufen hat, äh, mit kleinen Variablen, die äh, der Pastor dann mit dem Brautpaar bestimmt. Ja. Und ähm, in der Regel kann man sich die Musik aussuchen, ob es jetzt die Kirchenlieder sind oder auch Live-Musik mitbringen. Äh, die sollte natürlich auch zur Stimmung der Kirche passen, auch von den Texten her. Ja. <lacht> und für die religiösen äh, Lieder bekommt man halt die Tipps vom Pfarrer, wenn man sich da nicht auskennt. Ja. Aber wenn man irgendwie äh, religiöse Lieder spielen möchte und wenn man auch möchte, dass die Gäste mitsingt, mitsingen, dann sollte man schon so ein Kirchenheft machen. Weil die meisten können die Lieder nicht mitsingen. Dass sie dann mitsingen ja, können oder dass sie, vor,
1: äh, dass sie es quasi bildlich vor sich haben und dann mitsingen. Ja, dass sie die Texte ja. halt auch sehen. Ne? Ja.
0: Und ähm, von unseren Paaren gibt es auch manchmal Paare, die überhaupt keine religiösen äh, Lieder mit der Orgel oder sowas möchten, die dann einfach moderne, modernere Lieder haben möchten und bringen äh, einfach Live-Musiker mit. Und dann äh, müssen die Gäste gar nichts, gar ja. nichts singen. Das geht auch. Ja. Aber das soll halt immer mit der Pfarrer abgesprochen werden. Mhm. Genau. Und dann alle Dinge, also ich als Planer mache halt mit dem Brautpaar immer nur so der Anfang und das Ende. Ja. In der Mitte macht der Pastor, was er da so machen möchte. <lacht> und wir machen immer nur so, wie kommt die Braut herein oder wie kommt das Brautpaar rein, wird der Papa wird sie klassisch vom Vater hereingeführt ja. oder soll es andere Konstellationen geben. Aber da muss man halt ein kleines bisschen aufpassen, weil manche Pastoren wollen das nicht. Die sagen, es ist altmodisch, dass der Vater die Braut reinbringt. Ach so, oh, ja. okay. <lacht> das heißt, also die mischen sich auch
1: ein. Die mischen sich ein. Da muss
0: man ein kleines bisschen auch gucken, was äh, der Pfarrer so für eine Meinung hat ja, okay, <lacht> und gut. was das Braut unbedingt möchte. Also ich finde es super traurig, wenn eine Braut ihr Leben lang davon geträumt hat, dass der Papa sie zur äh, zum Altar führt und wenn der Pastor das nicht möchte. Also ich habe deswegen schon mal den Pfarrer gewechselt mit einem Brautpaar, weil ich finde, dass kleinen Mädchenträume ja, ja. Das sollen erfüllt werden. Also das sollte
1: man vorher auf jeden Fall ansprechen. Ja. ja.
0: Manche äh, Pastoren möchten halt ähm, das Brautpaar vor der Kirche abholen und zusammen reingehen. Mhm. Wenn das für das Brautpaar in Ordnung ist, ist das ja gut. Ja, und ähm, was wir dann noch besprechen müssen, sind äh, hier so die Fürbitten oder sowas. Wenn irgendeiner in der Familie irgendwas machen möchte oder machen ja. soll, äh, da kriege ich dann manchmal noch Dinge mit, äh, die ich auch so mit bespreche und sonst das hereinlaufen. Also es gibt ja verschiedene Varianten, ob jetzt das Brautpaar zuerst rausläuft und die Gemeinde kommt oder die Gäste kommen hinterher. Ja. Oder ob die Gäste zuerst raus sollen, weil wir irgendwie so ein Spalier machen möchten <lacht> und das Brautball geht zum Schluss. Dann äh, frage ich halt immer den Pastor, ob er das halt auch ansp äh, also ansprechen, ankündigen kann. Dann, ja. Weil die Gäste gehen einfach nicht raus. Wenn keiner rausgeht, gehen die Gäste nicht nee, raus. Das muss man, die, das, das die muss man, muss man ansagen. Dann,
1: genau, das muss man ansagen und ja. die muss man da an die, an die Hand so ein bisschen nehmen, die Gäste. Nee, ist klar. Ja.
0: Und äh, beim Rausgehen, da gibt es dann auch immer die, Regu also ganz oft die Regulierung, dass man halt in der Kirche nichts streuen darf, weil es da oft historische Böden gibt, die nicht abfärben dürfen. Ähm, was ich da schon hatte, waren zum Beispiel äh, Rosenblüten in der Farbe der Hochzeitsfarben, mhm. also in den Hochzeitsfarben, aber dann einfach aus Stoff. Okay. Und dann habe ich aber auch dafür gesorgt, dass ich die weggekehrt habe. Ja. Die konnte ich dann noch wegkehren. <lacht> das war nicht das so ging viele. dann noch, okay, ja, sehr gut. <lacht> war war keine, so wie keine wie die Konfetti, Kanone. <lacht> genau, wie Die Konfetti-Kanone. Ja, ähm, und vor der Tür, wie gesagt, da muss man halt auch gucken, dass man dann äh, für Ordnung sorgt. Äh, was auch nicht mehr so gefragt ist, äh, sind übrigens hier Reis, Reis, Reis zu streuen. Wir das sind halt so alte Bräuche, aber heutzutage denkt man halt auch an die Umwelt und denkt daran, dass es halt mit Essen zu streuen nicht so toll ist. Ja. Und dass der Reis bleibt auch manchmal kleben im Brautkleid oder in den, in den Haaren, Haaren der Braut. Ja, Haaren, das ist ja also Reis muss eigentlich nicht sein, dann äh, vielleicht dann doch lieber die Blüten. Mhm. Und die Trauung an sich, die dauert wesentlich länger. Also äh, da habe ich jetzt schon zwischen 30 Minuten und 60 Minuten alles erlebt äh, in meinem Tagesplänen. Um, äh, plane ich immer so 45 Minuten und frage dann den Pastor, ob es dann eher gegen 60 geht. Aber irgendwann wird es halt auch langweilig für die Gäste. Also ganz Wenn ehrlich. der natürlich
1: sehr, es ist ja, <lacht> im Prinzip ist es ja ein Monolog, ne? Das heißt, wenn der dann ziemlich lange, ja. vielleicht auch noch eintönig äh, spricht, ja. dann ist es schwierig für die Gäste, das dann irgendwie so, ja, die Konzentration aufrechtzuerhalten, ne?
0: Ja, und auch wenn es viele Kinder gibt und die dazwischen halt unruhig werden, ist es genau. nicht so schön. Also Optimal sind es vielleicht 45 Minuten und dann kriegt man auch alle religiösen Rituale unter und mm. alle fühlen sich noch wohl und alle hören noch zu.
1: Da kann man sicherlich aber mit dem Pastor oder mit dem Pfarrer vorab das besprechen. Ja. Auch die Länge oder welche Teile halt wirklich wichtig sind oder vielleicht weglassen, Anführungszeichen, ja. weglassen könnte. Das kann man ja bestimmt machen, oder?
0: Ja, zum Beispiel auch die Lieder. Also ich brauche jetzt auch nicht äh, sechs Lieder, wo die Gemeinde mitsingen muss. Oh ja. Das hm. ist einfach Vielleicht ein bisschen zu viel. <lacht> Aber das ist nur meine Meinung.
1: Ja. Na, was ich jetzt schön finde, gerade bei einer kirchlichen Trauung ist, ähm, was ich schon erlebt habe, ist eine Live-Sängerin. Ja. Ein oder zwei Livesänger äh, entweder beim Einzug oder Auszug. Ja. Ähm, ich habe es bisher erlebt beim Auszug. Also wenn mhm. wirklich äh, die Zeremonie äh, vorbei war, dann hat die Sängerin gesungen und es war so ein Überraschungseffekt. Das fand ich ganz schön. Das, ja.
0: Ich habe oft Live-Musik. Also ob es jetzt klassisch ist, auch so ein Streichquartett ist auch toll. Ja. Und ähm, ich habe auch sehr oft äh, ein, ein Duo da, wo sie singt und er spielt Gitarre und die dann alle drei Lieder machen. Ja, ja. Das ist schon sehr schön. Also wenn da so eine schöne Stimme ist, dann hat man das Gefühl … Also ich sage mal, sie singt wie ein Engel. Ja, genau, ja, richtig. Zum, so zum Abschluss quasi, ja. genau.
1: Da vielleicht auch ein kleiner technischer Tipp äh, aus, aus DJ-Sicht. Wenn wir eine Live-Musiker haben, fragt nach, ob sie vielleicht äh, ein Mikrofon benötigen, ob man das, vielleicht gibt es in der Kirche vor Ort Technik, meistens gibt es da Technik, vielleicht kann man die irgendwie mit anschließen. Ähm, also die Frage ist einfach nur, ob die Ka Akustik halt funktioniert. Ja. Das oder ist, ob sie die Sachen mitbringen. Oder ob sie die mitbringen, genau, richtig. Und ja. dass
0: man auch Stühle vorbereitet. Oh ja. Und auch klärt, wo die, singen, wo die sitzen, wo, die beiden. Wo die sitzen,
1: genau, genau, genau richtig, ja. ja. Und wo die dann singen, ne, am Ende. Also genau. das sollte man natürlich auch klären, ja.
0: Also ich finde immer ganz gut, wenn sie irgendwo vorne sitzen, die Musiker, wer auch immer da spielt, ja. und vielleicht nicht ganz so nah an dem Brautpaar, damit sie nicht auf jedem Foto drauf sind, das Brautpaar ist für mich immer die Hauptperson. Ja, <lacht> ähm, kein, aber Statist, trotzdem, kein Statist im, Porto, im Hintergrund. <lacht> aber wenn genügend Platz ist in der großen Kirche, dann trotzdem irgendwo ganz an der Seite vorne, damit äh, einfach damit die Gäste sehen, dass es Live-Musik ja, ja, Weil manchmal ist man so aufgeregt, dass sich das gar nicht so richtig bewusst und kriegt es nicht mit. Und wenn die ganz hinten so, oder oben sogar noch stehen, da wo die Orgel steht ja. äh, und die Gäste so aufgeregt sind und gar nicht sehen, dass es Live-Musik ist, dann finde ich es schade. Das, <lacht>
1: ja, das hatte ich, das hatte ich, dass oben äh, da die Sängerin stand der, ja. bei der Orgel. Ähm, das war schon eine Überraschung, als sie dann angefangen hat da zu singen. Wir, wir wussten gar nicht, von wo das kam. Ähm, aber ich habe es dann gesehen und das fand ich ganz, ganz gut. Aber du hast recht. Also die Positionierung ist wirklich nicht ganz gut da oben. Also dann war das eher so ein Überraschungsmoment. Ja, dann dann lieber an der das Seite. War, aber das war ja
0: zum Rausgehen. Habt ihr das euch war ja zum Rausgehen. Da habt ihr euch ja eh alle umgedreht. Da haben wir uns umgerichtet. <lacht> ja. Genau, ja, beim,
1: ja, genau. Beim, ja. beim Rausgehen haben wir uns ja sowieso umgedreht. Da haben wir uns gesehen. Aber trotzdem, äh, man hat. Also es wurde ja nicht angekündigt, ja. dass ein Live-Musiker da ist und das war so ein Überraschungsmoment, dass im Moment, dass er dann, dass sie dann oben stand. Ähm, aber vorher dachte man, es kommt vom Band. Ja. Das ist ja dann schade für den Live-Musiker, wenn, ja. halt, wenn man okay. denkt, es kommt vom Band. Deswegen finde ich den Tipp gut, vielleicht irgendwo an der Seite oder irgendwo in der Nähe, ja. dass man die sieht. Ne? Ja. Okay.
0: Und dann darf man den äh, Musikern auch sagen, ob man einen Dresscode hat übrigens. Äh, ah ja. Weil wenn man jetzt alleine plant und kennt die Musiker nicht, die kommen manchmal ziemlich leger, <lacht> sind ja alles Künstler. <lacht> und man darf denen auch sagen, hey, das und das ist meine Hochzeitsfarbe oder äh, wir haben eine sehr klassische, schicke Hochzeit oder, aber andersrum, ich hatte auch schon sehr legere Hochzeiten. Ja. Um, dass man das einfach den Musikern sagt, dann können die sich auch ein bisschen richten. Oder wenn man bisschen, irgendwas gar nicht mag. Ne? Dass sie sich man sich ein bisschen
1: nicht, an den Dresscode äh, ja, äh, halten, ob, okay.
0: Wenn die nicht in weiß kommen darf, weil weiß gehört der Braut. Oder wenn sie, manche finden schwarz halt schick als Farbe, andere ja. finden schwarz äh, gehört der Trauer oder so. Also je mehr einfach. man mit den Dienstleistern kommuniziert, desto besser ist es. Ja. <lacht> oh, genau, richtig. Weiß jeder gleich Bescheid. Mhm.
1: So, jetzt haben wir die kirchliche Trauung, dann haben wir noch einen Part, das wäre die freie Trauung. Ja. Ja, was äh, gibt es da so zu beachten?
0: Also die freie Trauung, manche wissen ja gar nicht, was die freie Trauung so ist. Die freie Trauung ist gar nicht amtlich nicht anerkannt. Äh, ich sage immer liebevoll, das ist die Trauung fürs Herz. Also man kann machen, was man will ist zwar nicht anerkannt, aber man hat halt alle Vorzüge, dass man halt äh, den Ort sich aussuchen kann, die Uhrzeit, es könnte auch nachts stattfinden oder früh morgens, wie man das möchte. Ja. Ähm, das, da ist man nicht vom Standesamt abhängig und man kann alles mitgestalten, was man möchte.
1: Also ein, ein Vorteil, den ich sehe bei der freien Trauung, ist tatsächlich, dass man sich den Redner quasi selber aussuchen kann. Man kann mit denen dann sprechen, was man, man kann auch eigene persönliche Erfahrungen mit reinnehmen. Ja. Das finde ich immer ganz, ganz süß, wenn da irgendwie ein paar Erfahrungswerte mit eingebaut werden und ist halt sehr individuell, sehr persönlich, ne? das ja, ist Also absolut. noch persönlicher geht es ja kaum noch, wenn du dann eine Person hast, die du vorher dann, mit dem du vorher den Ablauf quasi durchgegangen bist.
0: Ja, so ein, äh, genau, das ist auch ein sehr großer Vorteil. Man weiß, wer die Trauung äh, gestalten wird. Genau. Man kann vorher alles besprechen. In der Regel hat man äh, ein bis zwei äh, Termine vorab mit der Rednerin oder mit dem Redner. Man kann auch die Gäste mit einbeziehen, dass die vielleicht auch ein paar nette Worte oder sogar lustige Worte auch ja. äh, mit dem Redner besprechen. Also die Redner haben oft äh, so einen Fragebogen auch für die Gäste oder für einzelne Gäste, jetzt die Ängsten, mhm. ähm, sodass manchmal auch ganz lustige Dinge rauskommen, die das Brautpaar vorher gar nicht weiß oder ganz emotionale <lacht> Sachen. Das, das finde find ich natürlich toll, schön, wenn, ja. wenn das
1: Brautpaar das auch nicht weiß ja. sondern so Überraschungselemente aus, aus, ah. der eigenen, aus, der, aus der eigenen Erfahrung mit reingebaut werden, das wäre ja toll.
0: Ja, also ich regelmäßig da hinten und äh, weine mit, <lacht> <so schön> ist. <lacht> Ja, ähm, das heißt also konkret, man kann sich den Ort aussuchen. Man könnte es also zum Beispiel auch in der eigenen Hochzeitslocation machen, wenn die einen schönen Garten haben. Man könnte es drinnen machen, draußen machen. Man kann es zu Hause machen, wenn man einen eigenen schönen Ort hat äh, ja. oder einen schönen Garten hat. Ja. Ähm, man sollte natürlich immer, wenn man einen Außenort hat, einen Plan B haben für schlechtes Wetter, aber sonst theoretisch kann man, kann es halt sein, wo man möchte. Und äh, wenn man jetzt keinen Redner oder Rednerin möchte, könnte man auch eine Person der Familie benennen oder Freunde. Da ist allerdings ein bisschen Vorsicht, äh, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil die Ängsten sind ganz oftmals auch die Emotionalsten. <lacht> <lacht> also es sollte wirklich eine Person machen, die reden kann, die oft vor Leuten ja, redet, die nicht sich nicht so das aufgeregt traut. ist. Ja, ja. Und äh, als Brautpaar sollte man nicht irgendeinen verpflichten, also weil die Leute haben dann halt vielleicht Angst, Nein zu sagen. Oder oh ja. … oder sagen dann im letzten Moment, du, ich traue mich nicht und dann hat man keine Auswahl mehr, muss irgendeinen Redner nehmen, ja, der okay. noch frei ist oder die noch frei ist. Also mit Vorsicht.
1: Und auf oder offen Fragen. Ja, offen. offen fragen, direkt offen. fragen. Du dich genau.
0: Das ist ja schon eine große Verantwortung. Was ich mal miterlebt habe, waren auch äh, Trauungen von zwei. Person oder von zwei Trauzeugen oder sogar bis zu drei, drei Trauzeugen, oh, okay. die sich so die trauzeugen Ja, die sich so die freie Trauung so geteilt haben. Okay. Weil das war eigentlich ganz süß, weil die kannten halt das Brautpaar sehr, sehr gut. Also es war demzufolge schon sehr emotional. Ja, und wenn halt eine dieser Personen, sagen wir jetzt mal, es sind zwei, wenn halt eine der Personen sehr emotional wird und irgendwie <lacht> es verschlägt einem die Sprache, dann ist halt der andere noch da. Also es macht ja. einem so ein bisschen Mut. Okay. Weil man weiß ja tatsächlich nie, wie man so reagiert, ne?
1: Das heißt, die andere Person könnte dann aushelfen, so aus äh, wenn sie dann nicht ja. auch in den Tränen ausbricht. <lacht> dann hat man ein Problem, wenn dann alle in Tränen ausbrechen. Aber ja, du hast recht. Gerade bei freien Frauen, also was ich miterlebt habe bei freien Trauungen, ähm, bei einigen Mädels, ähm, wenn es die Freundinnen, die Best Friends, ja. die besten Freundinnen gemacht haben, die sind dann dazu geneigt oder die sind tendenziell dazu geneigt, ähm, dann in Tränen auszubrechen, weil es so emotional ja. ist, was natürlich schön ist, gar keine Frage. Ja. Ähm, manche schaffen es sich dann wieder aufzuraffen und manche bei manchen dauert es ein bisschen länger. Ja. Aber ja,
0: also das hatte ich auch schon, ähm, wo man auch vorsichtig sein sollte, ist bei der Musik, wenn man eine Freundin hat oder eine sehr enge Bekannte oder Familie, ja. die halt singt, die dann singen soll da hatte ich auch schon eine Sängerin, die dann keinen Ton rausbekommen hat, weil sie, sie war so gerührt und hatte so ein Kloß im Hals ja, okay, und das ja. hat dann nicht geklappt. Schade für den Moment,
1: aber zeigt auch Herz, ne? Aber ja. ja.
0: Aber deswegen bei Hochzeiten ist es sehr, sehr oft besser ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und einfach Profis zu engagieren, in jedem Bereich, weil ja. man hat sonst immer dieses Risiko Mensch, ja, ja, das ist <lacht> diese Emotionen.
1: Das, das ich werde ja ab und zu auch ähm, für freie Trauung als DJ gebucht ja. und bei mir hast du halt den Vorteil, ähm, klar, emotional geht es mir natürlich auch an die Seele, gar keine Frage, aber ich stecke nicht so weit dahinter, dass es mich halt äh, so rührt, dass ich wirklich meine Arbeit nicht mehr machen kann. Ja. Also das ist das, das schon… Und der Vorteil ist halt, du hast dann die Technik noch, die du halt anbieten kannst bei einem Dienstleister. Ja. Bei Freunden vielleicht haben sie es nicht oder wissen nicht, was sie mitbringen sollen. Das heißt, ja. wenn du einen richtigen Dienstleister, Profi-Dienstleister hast, der weiß, was er mitbringen soll. Ich sag mal, wenn man eine Location hat, die sehr windig ist, äh, da muss man halt mit dem Mikrofon auch aufpassen, äh, ja. dass man da einen gewissen Windschutz mit bei hat, sonst hat man die ganze Zeit also Wind- und Störgeräusche. Ähm, überhaupt ein Mikrofon. Ich habe freie Trauung gesehen, Trauredner, Traurednerinnen, die es versucht haben ohne Mikrofon und das ist dann schwer, gegen die Lautstärke anzukämpfen. Ja,
0: das ist schade.
1: Ähm, dann gerade in den letzten Reihen, da kriegt man nicht viel mit. Ähm, das, darauf sollte man auch achten, dass man, wenn man Dienstleister bucht, dass der auch gewisse Technik äh, mitbringt und ein bisschen Erfahrung hat in dem Bereich. Ja.
0: Und manchmal macht man sich dann selber noch mehr Stress, wenn man alles selber machen möchte und dann halt auch so immer, immer mehr während der ganzen Planungszeit immer mehr kleine Sachen entdeckt, was man alles noch besorgen muss. Und wenn man dann diese Technik selber besorgt, ja, das ja. heißt konkret, dann muss einer zum Verleihservice fahren eventuell, genau. sich die Sachen holen und nach der Hochzeit auch wieder zurückbringen. Also ja. manchmal hat man dann so viel mehr Stress genau. oder die ganzen Freunde haben so viel mehr Stress und ein Dienstleister bringt die Sachen einfach mit.
1: Ich hatte, da fehlt mir auch noch ein, ich hatte letztes Jahr hatte ich eine Hochzeit in, in Italien da war die Hochzeit, die freie Trauung war am Wasser, direkt an der Küste. Du hast natürlich Störgeräusche durch die Wellen <lacht> ja. und Wind ohne Ende. Und das Problem, das war quasi so eine Steinplattform, aber auf der Steinplattform konnten irgendwie nur, ich sag jetzt mal, ausgewählte Gäste sitzen, also vielleicht nur zehn Leute und der Rest musste, musste irgendwie außerhalb äh, stehen. Hatten zwar Aussicht, aber waren halt nicht mitten im Geschehen. Das heißt, du brauchtest da einen, einen Dienstleister, der die Boxen mitgebracht hat, einen Lautsprecher mitgebracht hat. Ähm, Lautsprecher auf der Plattform und Lautsprecher da, wo die anderen Gäste alle waren. Das war dann natürlich eine, eine Logistik für den Dienstleister, weil du stromtechnisch hast du ja am Wasser auch nichts. Das heißt, <lacht> ja. mit Akku musstest du arbeiten und äh, mit viel Windschutz musstest du arbeiten. Also da tatsächlich, wenn man so freie Trauungsorte hat, die sehr exklusiv sind und die vielleicht technisch gesehen sehr herausfordernd sind, dann definitiv einen Dienstleister Ach, lieber. buchen. Ja.
0: Lieber auch die Beratung. Ja, wir machen ja. ja auch Hochzeit auf Mallorca, sind da auch manchmal am Meer und da ist auch eine ganz schöne Lautstärke dahinter, das genau. denkt man gar nicht, ja. wenn man hier so auf dem Festland wohnt. Ja, ja richtig, ja, ja, klar.
1: Denkt man ja auch nicht, wenn du, wenn du sowas planst selber, also wenn du nicht aus dem Bereich kommst, dann, dann denkst du nicht an Störgeräusche oder sonstiges. Ja, ja, das stimmt. Okay,
0: ja, ähm, ein weiterer Vorteil der freien Trauung ist, dass man halt auch die Länge der Trauung frei beeinflussen kann äh, und die Musik, also ob Live-Musik, auch welche Stücke. Also ich hatte schon mal einen, einen Bräutigam, der wollte selber auch äh, mit Musik hereinkommen oh ja. und seinen großen Auftritt haben. <lacht> und er ist dann mit Hardrock-Musik reingelaufen. <lacht> und ich weiß nicht, was er um den Bauch hatte. Es sah aus wie so ein Gürtel von äh, von so Boxerwettkämpfen, ah, okay, von so, yeah, okay. von so Weltmeisterboxkämpfen, hatte irgendwie so ein Siegerding okay. um den Bauch und ist dann mit riesen Musik reingelaufen. Er wollte die Show. Er hat auf jeden Fall die Show. <lacht> Also es ist ja super lustig und die Braut kam dann ganz charmant und ganz romantisch und traditionell mit ja. dem Papa, mit einer romantischen Musik und so kann jeder seins machen. Aber finde ich, finde ich ja,
1: hatte irgendwie wieder Charme. Da hat jeder so das gemacht, worauf er selber Lust hatte ja. und kann das frei gestalten, wie er es möchte <lacht> und ist nicht gezwungen, irgendwie irgendwelche Sachen einzuhalten. Das finde ich ja toll.
0: Genau, also egal, welche Musikrichtung man mag, ja. das kann man alles auch ja. einbauen. okay. Man kann natürlich auch äh, sich gegenseitig ein Eheversprechen äh, geben, also so kleine Rituale gibt es auch, ähm, die, also die freien Redner, die das professionell machen, die haben auch noch so andere Tipps, dass man alles machen kann. Ja. Also meine, mein Tipp wäre so, keine Dinge machen, die zu langwierig sind. Also es gibt zum Beispiel so eine Zeremonie, ähm, also ein Ritual mit dem Ring, dass jeder so einen guten Wunsch auf den Ring gibt. Also ich persönlich finde das ein bisschen anstrengend und langwierig, wenn man jetzt 120 Gäste hat. Oh ja. Also vielleicht macht man das dann nur mit den ersten zwei Reihen, weil man sitzt dann einfach da und es dauert und dauert und dauert. Also das finde ich zum Beispiel zu lange. Ja, ja. Und die Gäste, man sieht es dann auch, die Gäste langweilen sich dann auch ein bisschen, wenn das sich so, so lange zieht und, die, und vor allem, wenn man Kinder hat und die dann so unruhig werden. Aber es gibt auch sehr, sehr schöne Rituale, mhm. um, ob man jetzt zum Beispiel verschiedenfarbigen Sand zusammenkippt als Symbol, dass zwei Familien zusammenwachsen ja, ja, okay. <lacht> oder was auch immer es da gibt. Also da, je nach Trauredner hat er da sicherlich ein Paar. Vorschläge, er oder sie. So, äh, was fällt mir noch ein? Ähm, bei der freien Trauung, je nachdem, wo man da so ist, ist man ja vielleicht an einem Ort, wo es äh, nicht immer Trauung gibt. Da äh, sollte man sich äh, das alles nochmal ganz genau anschauen, <lacht> ob man vielleicht irgendwelche Nachbarn stört, äh, wie ist es mit der Lautstärke, es äh, wäre halt super schade, wenn man das plant und mittendrin wird man halt gestört durch Nachbarn, die sich oh, beschweren. Da fällt
1: mir, da fällt mir gerade mega gau ein. Da fällt mir ein: In diesem Jahr hatte ich eine Hochzeit draußen, komplett im Freien und äh, super schön. Wir hatten eine freie Trauung, schönes Wetter <lacht> und es waren tatsächlich Nachbarn nebenan und die haben irgendwann rübergeschrien, lauter, weil die einfach zu, <lacht> weil die mithören wollten. <lacht> Fand ich irgendwie schon wieder ein bisschen charmant, lustig, aber es ist natürlich, darauf sollte man achten, ne? nicht, ja. dass dann, dass man eine störende Nachbarn hat oder vielleicht <lacht> irgendwie nebenan ein Wackenkonzert
0: genau ja. an dem Tag.
1: Das wäre natürlich vielleicht schlecht. Oh
0: ja, das ist, da fällt mir auch was ein. Aber dein, deine Nachbarn waren ja noch sympathisch. Die waren
1: noch sympathisch in ja. dem Fall. Das, die, die haben zum Glück einen Zeitpunkt erwischt, wo es einfach gepasst hat. Also die so waren, war. die haben es schon gut getimed, ja. Oh, das fand Dank. ich süß ein bisschen. ja. <lacht>
0: Ja, schlimmer sind es die Nachbarn, die sich dann richtig beschweren und dann irgendwas dagegen machen wollen. Oh ja. ja. Ähm, was mir einfällt zum Thema Konzert, es gibt tatsächlich Locations, äh, große Event-Locations, wo es auch Konzerte gibt. Es gibt hier in Berlin auch eine ja. Oh, und da muss man tatsächlich aktiv fragen: Ist an dem Tag äh, ein Konzert, weil äh, ansonsten ja. hörst du deine Trauung nicht, da geht keine Trauung. <lacht> Oder aber äh, ist es ein Ort, wo viele ähm, Spaziergänger vorbeigehen ja. samstags? Also ja. nicht, dass man da Gäste und Neugierige stehen hat, ja. ne? die da sich die Trauung angucken. Ich meine, manch einem Brautpaar ist es egal, aber wenn es einem halt nicht egal ist, dann.
1: Manche, manchmal, nimmt man die, <lacht> äh, manchmal nimmt man die Sachen ja auch auf. Ne? Das heißt, dann hat man diese Störgeräusche im Hintergrund. Das ist natürlich dann nicht so schön. Ja. ja,
0: Ja. ansonsten bei der freien Trauung gilt das Gleiche mit dem Reis und Konfetti und so weiter. Das haben wir schon gesagt. Äh, zum Thema Konfetti fällt mir noch was Kleines ein. Ähm, ich hatte vor ein paar Jahren mal so kleines Konfetti, weil ähm, da hatten wir eine, die Hochzeitsfarbe Türkis und die gibt es halt in der Natur nicht so oft. Deswegen <lacht> haben wir das mit vielen kleinen Details gemacht. Und Unter anderem hatte die Braut auch so mini kleines Konfetti gekauft, äh, türkisfarbenes das Problem war, das hat abgefärbt aufs Brautkleid. Oh nee. Also das wollte ich ja mal loswerden. Ja, <lacht> das ist okay. dann halt schade, da ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, weil vor dem Paar-Shooting mit einem türkis abgefärbten Kleid ist nicht so toll.
1: Nee, wenn man das auch nicht rausbekommt oder so, das ja. wäre ja, wär nicht so toll. Schade. Ja.
0: Ja, und zur Länge, zur Dauer, also da gilt auch in der Regel 30 bis 45 Minuten, wenn man jetzt einen professionellen Redner oder Rednerin engagiert, äh, dann kann man die ja fragen, wie lange sie so brauchen. Wie gesagt, also mehr als 45 Minuten empfehle ich nicht. 30 bis 45 ist optimal, es ist, man kann viele Dinge unterbringen, es ist noch peppig, am besten ist es, wenn es romantisch und lustig ist, ja. für die Frauen was, für die ja. Männer was. <lacht> unterhaltsam dann auch, ja. ja. Unterhaltsam, und ja. trotzdem romantisch, vielleicht mit Freudentränchen, ja. aber nicht zu lange, weil es sind zu zweit lang. Ist.
1: Fällt mir auch ein, nicht zu lange gerade, weil viele Hochzeiten finden ja im Sommer statt ja. und wenn man eine Location hat und sich draußen trauen möchte und da knallt dann die Sonne drauf bei oh, ja. 40 Grad, das hatte ich dieses, dieses Jahr erlebt. Das ist dann für die Gäste, für alle äh, dann nicht wirklich angenehm, wenn man dann da sitzen muss in der prallen Sonne äh, 30 Minuten lang und dann ja. auch nichts zu trinken in der Hand hat. Nur still und zuhören, das ist dann heftig. Ja, das ähm, ist ein
0: super Tipp. Also da, wir planen es immer so, wenn es eine Sommerhochzeit ist, äh, man macht ja den Sektempfang nach der, Trauung, nicht vorher, ja. aber wenn die Gäste von weit anreisen, dass man vor der Trauung vielleicht alkoholfreie Getränke kurz anbietet, wenn ja. es ein heißer Sommertag ist ja. und auf jeden Fall Schatten einplanen. Und ja. nicht nur fürs Brautpaar, sondern auch für die auch für Gäste. Die Gäste. Und man hat ja auch ältere bitte, Gäste. Ja. ja, und bitte auch für die Dienstleister. Also der Redner steht da auch eine halbe Stunde, Treffelstille ja. und die Musiker auch, dass ja. man die halt nicht vergisst, weil ja. wenn man wirklich 45 Minuten in der prallen Sonne steht und das jeden Samstag, dann ist das kein Spaß. Nee, das wird dann heftig, genau, richtig. Ja. Ist
1: auch Sehr unangenehm dann.
0: Ja, ich hatte mal mit einem Brautpaar, ähm, da haben wir so einen tollen Ort gehabt, aber da war nirgends Schatten. Dann haben wir einfach weiße Schirme gekauft und es war so ein unbeständiges Jahr, dass wir gar nicht wussten, wird es also wir hatten vor allem Angst. Ja, wir okay. hatten vor Regen und vor Sonne <lacht> Angst. Auf alles vorbereitet sein. Er hat einfach weiße Schirme für alle gekauft und es war dann auch wie das Gastgeschenk, ja. das Geschenk für die Gäste einfach danach. Aber ein
1: weißer Schirm ist ja perfekt. Der ja, ist, eben. Hilft ja gegen Sonne und gegen Regen. Ja, genau. Das war der Plan. Ja, das ist ein guter Plan.
0: Ja, das haben wir gemacht. Ja. Und, äh, und
1: als Gastgeschenk auch noch. Also ja. man hat im Prinzip drei Sachen abgedeckt. Drei Sachen mit
0: einem, und es reicht ja ein Schirm pro zwei Personen, deswegen ja. war das okay. Und ja. man kann ja bei so Werbegeschenken also einfache Schirme kaufen, die, ja. äh, die waren dann trotzdem halt schön. Ja, und wir hatten Glück, wir haben sie nicht für Regen gebraucht. Es gab Nein. tatsächlich den einen oder anderen, der, der das als Sonnenschutz dann genommen mhm. hat.
1: Okay, perfekt. Ja. Dafür ist es ja dann gut. Super.
0: Ja, es ist so viel von mir. Also ich habe jetzt hier meine ganze Liste, was ich mir alles vorher mal so ausgedacht hatte, abgearbeitet. Ja. Aber ich glaube, deinen Tipp fand ich so gut als Abschlusstipp das mit der mit dem Mikrofon.
1: Ja, als ultimativen Tipp bei ja. der freien äh, Traurednerin oder Trauerredner also bei der freien Trauung. Ähm, wenn man dann einen Dienstleister engagiert, einen freien Trauredner, dann dafür Sorge tragen oder mal nachfragen, ob die Person dann ein Mikrofon mitnimmt. Ich habe das erlebt, wie gesagt, auf Hochzeiten, wenn du dann mehrere Reihen hast an Gästen, das heißt, dass die hinteren Reihen dann einfach nichts mehr mitbekommen, weil die Akustik ja. bis dahin nicht Bescheid wird. Das heißt, nach fünf Minuten langweilen die sich, weil die nichts mitbekommen und sitzen einfach nur da. Deswegen der Tipp von mir, also ein Mikrofon mitbringen und einen Lautsprecher, vorher sich die Akustik vielleicht vor Ort auch nochmal anschauen und anhören, ob soweit alles in Ordnung ist, genau. Ähm, und bei dem Trauredner auch, das habe ich auch ein paar Mal erlebt, ähm, manche brauchen auch sowas wie ein Podest oder so, äh, auch vielleicht auch daran Tisch denken. oder, oder Tisch oder ein Podest, ja. genau. Oder manche haben es halt auf dem iPad oder so und brauchen einen Ständer oder sowas. Also darauf auch achten, dass der, ähm, dass die Person dann auch sich oder darauf halt vorbereitet ist, ähm, ja. einen Ständer oder einen Tisch, nein, einen Tisch bringen sie selten mit, aber einen Ständer, Ständer ja. mitbringen, genau. Ja,
0: bei dem, Sta also bei der Standesbeamtin oder bei dem Standesbeamten finde ich es auch wichtig mit dem Mikro, dass man das vorab klärt, dass, ob sie das mitbringt oder ob die Location das hat. Genau. Meistens haben sie das, aber ab und zu halt nicht. Und dann kann man das auch mit dem DJ oder abklären oder mieten oder wie auch immer. Ja, also zusammenfassend ähm, bei der Trauung auf jeden Fall auf die Technik achten und wenn man einen Außentrauort bespielt, dann äh, mit der Location klären, ob man einen Tisch oder ein Podest braucht und was die Dienstleister alles mitbringen. Und auch für Schatten sorgen yeah, äh, Tische, ja. Stühle. Bei den Stühlen fällt mir noch ein, wenn man einen Streicher oder ein Streichquartett zum Beispiel gebucht hat und hat Stühle für die, dann bitte ohne Lehne, <lacht> dass alles schön vorbereitet ist und dass die Trauung dann reibungslos abläuft. Ach, ja. wie schön.
1: Cool, okay.
0: Ja, ich ja. freue mich auch schon auf die nächsten Trauungen. Ich auch. Jetzt ist gerade Winter, jetzt ist gerade saure Gurkenzeit, was die Trauung angeht, aber jetzt bald geht wieder los. Jetzt
1: können wir uns gedanklich nur darauf vorbereiten.
0: Ja. Super, dann okay. freuen wir uns sehr über eure Kommentare und Anregungen.
1: Ja, genau.
0: Und äh, die nächste Folge kommt in zwei Wochen.
1: Ja, macht's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.